0: 者穷天下经
1: ，文化在行走中引进，文明在行走中传播，生命在行走中延续，心灵在
0: 行走中充实
1: 。包揽异域风情，体验神奇
0: 探索，品尝美你我皆行者，旅行
1: 皆修行。足不出户，玩转地球，放飞心灵到文化中旅行。一切尽在环球印象。
0: 听到的是哈尔滨师范大学校园广播台为您精心制作的《环球印象》系列节目，这里是调频七十六点二兆赫，我
1: 是播音张梦林，我是播音鲍芳。在直播间为您服务的还有辛勤的实习监制王颖颖、编辑尚天瑶和导播陈子月、新媒体刁子玉彭、彭宇轩以及综合办公室李厅、吴金航、蒋露婷。
0: 环球印象丹州带您领略异域风情，双周带您走遍九州。出国游玩的时间，踏访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。环球印象与您一起聆听异域风情。
1: 经纬之地，方圆内外，你我同行。天下景观尽在环球
0: 。泰国在世界上素有“佛教之国”“大象之国”“微笑之国”等成语。泰国简称泰国，是东南亚的一个国家，东邻老挝和柬埔寨，南美国和马来西亚，西接缅甸和安达曼海。在一九四九年五月十一号以前。泰国的名称是暹罗
1: 。泰国位于中南半岛中南部，全年热带季风气候，全年分为热、雨、凉三季，年均气温二十七。位于湄南河河畔，坐落在湄南河三角洲之上，亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场。泰国是世界最文明的旅游胜地之一。泰国是佛教之国，大多数泰国人信奉四面佛。佛教徒占全国人口的九成以上，东盟国,国家联盟成员国和创始国之一，同时也是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员。曼谷是泰
0: 国的首都和入境首站，是同时兼具着古老气息和现代风情的东方大城。这个城市是1782年优杰克里王朝，被誉为“天使之城”和“佛皇之都”。而曼谷今日已成为泰国的国库，又有“东方威尼斯”的美称。曼谷的名胜古迹数不胜数，以佛寺最多，大小庙宇共有四百多座，建筑之美也为全国之最。在曼谷的大街小巷，到处五光十色的寺庙和僧院
1: 。泰国是如此的美丽，到处放射着明媚的阳光，到处炫耀着五颜六色的色彩。到处飞扬着悦耳的鸟叫虫鸣，到处飘荡着令人陶醉的香气。今天，让我们一同走进佛教之国泰国，感受这里的别样风情，欣赏这里的独特美食，体验这里的魅力风光。
0: 手写不起风流
1: ，千经百转读不完的世间沧桑。环球天下，纵观历史，泰国是佛教与君主并重的国家。泰国首先是个黄袍佛国，在美丽富饶的国土上，两千多年的佛教历史使它逐步形成了三万多座充满神海、古老寺院和金碧辉煌的宫殿。泰国的佛教发展成为国教有七百多年了。自一三四五年李太王时期的国王出家修行以来，佛教在泰国作为国教传统。学校是有专业课程。国教国度里的男性国民年过二十岁后必须出家到三个月，举凡国民参军或入选国家工作人员，录用的首要条件就是出家于佛庙修行做义工的资质，连国王也不例外。散步于泰国
0: 城乡处。几乎家家户户都供奉佛经佛像，曼谷的街头差不多一百米就店铺馆所无一不设佛坛、神龛。佛坛里摆有很多新鲜的贡品，路过的人都会自然地双手合十。僧人在泰国是最受尊重的群体，官无论大小，人无论尊卑，遇到僧人必须礼让，双手合十，微笑问。天早晨打破城市寂静的是僧人的佛唱，僧人们穿着袈裟，排着整齐的队伍，双手合十，赤脚从街上花园经过。他们诵经的声音厚重而深沉，以及有穿透力的磁性，在大街小巷悠悠传扬，把人们从睡。紧接着
1: 便是人们不约而同的捐赠。泰国的佛教自由而开放，他们不禁止婚。僧人可以结婚、吃肉，其教育的要旨是扬善解难、尊重生命。受佛教长期熏陶的国民总是微笑待人、礼貌待、隐人。泰国的大罗生命中，凡有生存困难者，皆由寺庙收养。寺庙收养生命不分国度、不分类别，这不仅仅是对人，连猫狗也恩及。难怪导游说，在泰国，无论城镇还是乡村。没有被遗弃在外的野狗。下，我们一路好奇地寻找，却如是说
0: ：泰国是个君主制国家，它大概经过了绝对君主制和君主立宪制两个历史时期。绝对君主制延续了拉玛一世至拉玛七世几代皇帝；君主立宪制还只历经拉玛七世至拉玛九世。君主立宪制度下的皇帝虽是最高统治者，但似乎又统而不治。他知统国为地之所有，却不知政之所由。这与英国、日本等议会制的君主立宪制有许多相似处。像泰国这样的立宪君主，虽依然是国家的最高领导人，被限制到仅仅是国家的代表，没有实际的权利，因而称为虚位元首。但君主作为国家的代表，依然很受人民爱戴和尊重。
1: 的国度，微笑与鲜花是这里的。泰国人喜欢微笑，也喜欢养花。同样的，他们也用微笑和鲜花接待客人。在外国人眼里，他们的微笑总是含蓄的。这含蓄的微笑里，包含着一种热情和真诚，更包含着一种习惯、一种素质、一种生活态度和心理状态。如果你去泰国游玩，无论在大街小
0: 巷还是山径村道。无论在旅馆还是在民居，所看到的都是微笑。一边双手合十，一边念萨瓦里卡的微笑。商店、旅社、饭馆的服务员是如此，路上行人也是如此，当时是如此，他们没有见到人时也是如此，他们对游客是如此，对自己的同胞也是如
1: 此。这里家家院子里都养花，也有养鱼、养鸟的。不光居民房前屋后的热带树木常年都是花，路边也尽是开得正旺的粉黄花和精彩的凤凰树花，以及一些闻所未闻的红黄紫白的许多花。但居民们还是在院子里养着他们所喜爱的花，这些花养在大大小小的花钵里，不仅摆在地上，还吊在栏杆上，也有人养在。狭长的栏杆上吊着十几个用椰子壳养的小花，成曲线的层次吊着，在微风里摆动，像弹奏的钢琴曲子，雅趣横生。一个容易满足和乐观的人，应该是真正懂得生活的人。泰国人的爱笑和爱花，也许是他们信佛、爱家、心灵折射。你
0: 可能想不到，与我们相隔不远却差异甚大的泰国，是一个典型的华裔国度。在那里，我们到处都可以感受到中华文明和华人风貌。泰国共有三十多个民族，六千多万人口，泰族是主要民族，占人口总百分之四十，老族居次，占人口总数的百分之三十五，华族排位第三，约有八百五十万人，占人口总数的百分之十四。在二十世纪初，华裔中潮汕人占百分之四十，海南人百分之十八。客家人百分之十六，福建十六，广府人
1: 百分之九。泰国国歌是《泰王国歌》，泰国国歌表达了泰国各族人民团结一心、艰苦奋斗，为了争取独立和自由，为了捍卫祖国的尊严，为创造更加美好的泰国的明天的广大泰国人民的心声。每天上八点和晚上六点。泰王国每个公园、学校和电台都会演奏泰王国的国歌，每天都是如此，没有一天会例外。只要听到泰王国歌，人们都必须立即面向国旗摘帽以示敬意。每个人都要严肃认真地对待泰国国歌。意义上来说，泰国的警方只要是看到有任何人对泰国的国歌、国旗或者王室诸位成员有不敬之意的话，都会立即逮捕。不管你是什么国家的人，泰国的
0: 风俗有着别样的特色。泰国的国花是睡莲，睡莲婀娜多姿，也代表对佛教的喜爱。桂花树是泰国的国树，桂花树的花朵艳黄明亮，似乎也代表了泰国人民热情好客的精神
1: 。因为泰国是一个崇尚佛教的国家，所以除了普通的重要节日之外，泰国还有一些自己富有特色的节日。国庆日是一个盛大的节日，每年的十二月五日都会举行纪念泰国国王普密蓬阿杜德的国庆日。佛诞节又叫做浴佛节，每年的五月二十三日都会举行。佛诞节是佛祖释迦牟尼诞生的日子，佛寺的人们在这一天都斋戒、诵经，用香水和鲜花水为佛像进行浴洗。善男信女们都会去寺庙敬香和浴佛。送干节
0: 也叫泼水节，每年四月中旬都会举行。在这一天，人们会抬着巨大的佛像巡游，佛像后面有很多辆花车，车女神，游行队伍经过道路两旁，善男信女们都会用着盛着用贝叶浸泡渗透着的香料的水，洒向佛像和送干女神身体上，以此来祈求新的一年心想事成，万事如意。接下来，人们会相互向对方身上洒水，祝健康，福如东海，寿比南山，祝福朋友在新的一年中快快乐乐。未婚的异性之间，则用泼水的方式来表达对对方的爱慕。新年第一天，每家每户会去郊外做一次新年的沐浴，为了祝贺新的一年到来，泰国人们还会举行升势大会。
1: 派的外壳，冰淇淋的奶泡，挑剔的很
0: 。流着油的咸蛋黄，雪糕边沾的瓜子仁，少而精致
1: 。美味就是这样。油
0: 。提到泰国，除了阳光、沙滩、古城、人妖、夜生活，还有遍布路边街角的特色美食。泰式美食受欢迎的程度，可由分布在全世界各大都市的泰国餐厅的庞大数量得到见证。在众多菜系竞争激烈的今天。显出它独有之烹调特色，猪肉、柠檬汁一份汤以及一份沙律，这便是最传统的泰式一餐了
1: 。冬阴功汤号称世界三大名汤之一，以泰国本地肥美的大虾为主料，配以草菇、番茄、猪肉，再辅以浓浓的咖喱、柠檬叶。口味更丰富的客人还可以要求加入鲜奶、辣椒等香料，酸辣甜香全部汇集在一碗冬阴功汤里。再配上一碗香喷喷的泰国香米饭，绝对让你的味蕾感受到前所未有的幸福感
0: 。咖喱炒螃蟹也是一道泰式名菜，将鲜香虾炸到酥脆，香气扑鼻，再由泰国本土的咖喱、椰奶、香茅、辣椒等调整成酱汁一起翻炒，直到酱汁浓稠的覆盖在整个螃蟹上，整道菜金灿灿一盘，加上独有的泰式香料
1: ，色香味俱全，回味无穷。绝对让你食欲大增。国靠海，得天独厚的地理环境使这里的海鲜异常鲜美。泰国的炭烤大虾是很有名的，纯天然的环境生活的海虾，个个都超过手掌大小、哦、木炭烧烤，肉质香甜，更可以配上泰国本地的香料酱汁，真的是停不下来。除此之外，
0: 各种夜市都可以看到售卖生蚝的摊位。物美价廉，而且个个好肉丰美，香气清新，饱含海水，任你生吃、烧烤、清蒸，一定吃。泰国的原生态做法，将新鲜海鱼清理干净后，满满的涂上大理海盐，放于木炭上反复烧烤，肉质
1: 实在是不能错过的美食。椰子糕是最有泰国特色的小吃之一，接近手掌大小的圆形小糕点，小巧可爱，金灿灿的外壳里包裹的是满满的椰浆。经过烤制后的椰饼，外壳酥脆，内里是半湿润的果冻状态，一口下去香甜可口。不得不说，泰国人对甜品的热爱简直无人能
0: 敌。莲花脆饼口感类似北京的排叉，也是由面片油炸而成，但由于加入了椰浆，口味更加香甜。同时，这莲花造型也不是一般人可以炸出来的，制作工艺也是相当复。虽说只是一道甜食，却也增添了几分艺术品的气息。
1: 山流水，或手边玫瑰
0: ，或锦绣山河，或街角一瞥
1: ，每一刻美景都值得留念
0: ，每一瞬美好都值得珍惜
1: 。来到泰国一定要看看古城清迈，清迈被称作泰北玫瑰，清迈是泰国第二大城、古都，著名的历史文化古城，成建于一二九六年，有着光荣显赫的历史背景。以其丰富且完整的文化古迹闻名于世，曾是泰国史上的第一个独立国家——兰纳泰王朝的首都。清迈风景秀丽，遍植花草，尤其以玫瑰,玫瑰，有着北“北国北国玫瑰”的雅称。清迈距曼谷七百千米，位于海拔三百米的高原盆地中，四周群山环抱，清澈的冰河流经市区，气候凉爽，树木葱绿，景色旖旎，古迹众多。是东南亚著名的避暑旅游胜地，有东“东北称的巴”的芭提雅也不
0: 容错过。芭提雅是一个集大城市与海滨度假胜地于一身的国际知名乐园。芭提雅位于首都曼谷东南一百五十四千米，毗邻印度半岛和马来半岛间的罗湾，面积二十多方千米，风光旖旎，气候宜人，年均温十左右，素以阳光、沙滩、海鲜名扬天下。是世界著名的新兴海滨旅游度假胜地，被誉为“东方夏威夷”
1: 。巴提亚是个不夜城，白天寂静，街道几乎无人；到夜幕降临时，各大秀场、商店、餐厅纷纷，海上更是汽笛声声，灯光闪烁。已近黄昏，岸边人头攒动，游客们排起了长龙，都是坐渡轮去海上的“公主号”就餐、看人妖表演的。在泰国，大象、鳄鱼、人妖被称为泰国风情。人妖是把出身贫寒、眉目清秀的两三岁男孩，从小按女性来培养，女士的着装、女性的爱好、女性的行为举止。七八岁时送进人妖专门的培训机构。公主号是一艘停靠在海里的船，二三层都是餐厅兼表演场所，每层有两个供人妖表演的圆形台。游客们边吃边看，还可上台与人妖合影。椰林
0: 海岛苏梅岛位于位于泰国湾南部，泰国大陆首府苏勒塔尼府以东八十四公里处。苏梅岛是一个满是椰子树的度假胜地，对许多人而言，苏梅岛就如同鲁滨逊平，环热带岛屿一般，能让人们暂时遗忘大城市恼人的压力，仿佛置身无忧天堂。苏梅岛的特征之一。就是岛上有五十公里的环路环绕全岛，观光者可以通过这条路领略北部、东部以及西部海滩的美景。这条环路经过水椰树和棕榈树林海，途经苏梅岛大部分著名的瀑布，并有一条岔路延伸到岛上的丘陵地带。沿途的景观还包括蝴蝶农场、毒蛇表演、猴子训练中心
1: 以及一些温泉疗养设施。青莱是泰国著名的冒险旅游的选择地，是泰国最北的府城。它的东北部和北部与缅甸、辽国为邻，距离曼谷市约七百八十五公里，面积共有一万一千六百七十八平方公里，处于海拔五百八十公尺的高地上。建于西元一二六二年，是通往边境煤站的必经通道。在这里的风景与拜访奇特的山地部落。如果你喜欢冒险，这里一定不容错过。如果你来到泰国，可
0: 别忘记这里最美的海滨——沙美岛，位于泰国漫步东南方的罗勇，是位于泰国湾上的一座小岛，靠近曼谷东南面大约220公里。的沙滩和全年丰富的海上活动，吸引着来自世界各地的游客。沙美岛最吸引人之处就在于拥有全泰国最优美的沙滩。一年四季均可享受风浪版，浮潜、划水等水上活动，还拥有芭提亚所没有的宁静闲适。沙梅，名副其实的沙梅岛，那黄里透白、面粉一样细嫩的海沙，铺成又长又宽的沙毯，为太
1: 平洋镶上了金色的花边。著名的罂粟集散地金三角也在泰国。金三角是指位于东南亚泰国、缅甸和老挝桑地。一个三角形地带，这里因为地带特殊、无人管辖、环境隐蔽、长期生产鸦片等毒品，是世界上主要的毒品产地，而使金三角闻名于世。电影《湄公河行动》就是拍摄于此。金三角的范围大致包括缅甸北部的掸邦、克钦邦、莱府、清迈府北部及老挝的琅南塔省、丰沙里、乌多姆塞省及琅勃拉邦省西部。共有大小村镇三千多个，因地处山区，地貌独特，林木茂盛，景色优美，又因缅老两国闭关锁国，更增添了此地的神秘色彩。晨出装，山河无疆；静水流深，苍生踏歌。一路留念，一路回望，依旧前行。在这
0: 个快节奏的时代里，有一天你会觉得疲惫吧？有一天你也会感到想要放松吧？于是，便有了给自己放一次长假去旅行的目的，给自己平白无奇的生活开一道花香气息的缝隙。不要试着对自己辩解。忙忙碌碌的日子里，你总需要时间让自己好好的休息，是让自己的心好好的休息一下，拂拂心上的尘埃，理理
1: 自己的心情。那么就去旅行吧，在行走的路上，闻的花香，去闻闻自己的味道。一个人背着行囊看风景，或沉吟，或欢笑，或与陌生人侃侃而谈，或打个电话告诉亲朋好友沿途的心情。或在某个地点驻足一整日，可以关掉电话，可以不和任何人说言之，想怎么样都行。在旅行中总是更容易与人相处，和不相干的人说些不相干的事，甚至心底那些一直以来隐藏的最深的秘密也说说无所谓。反正下一刻便天各一方，不必有什么担忧，只当是旅行中的一段。旅行的心情是轻松的、淡然的。是为自
0: 己去旅行的，旅行的心情是浪漫的、简单的，是为了自己去旅行的。也许会去那个美丽省份的某个小镇，穿梭在陌生的小巷里，踏过那些铺着石板的小路，听那树音后面的隐约的呼吸，在陌生的静僻的咖啡馆里喝咖啡。或许灰色的墙、淡色的瓦、崎岖的路，就是当下的思绪。小镇就像一幅含蓄的水墨画，默默的、静静的穿过悠远静谧的街巷、平台之间，感受着小镇那份
1: 安谧、温馨的情绪和古朴的风韵。旅行的心情是摆脱了一切环境牵绊的逍遥自在的心情，更是远离了所有熟悉的人们的自由放任的心情，也是抛开了一切属于自己的事物与全新的心情。喜欢独倚船舷，看孤舟一叶乘风破浪；喜欢凭车窗看长长的列车一行飞扬。可以住进一所乡间的旧式客栈，赏青松，听流泉；也可也可以住进新式旅馆，那是欣赏精美的装潢、月目的色调与窗外无际的蓝天
0: 。有时，旅行是一种冒险，经历着动破与惊心。有时旅行是一种分享，和朋友、恋人分享着旅途的快乐与温雅；有时旅行又是一种怀古历史的沧桑与变幻；也有时旅行只是一种情节，习惯了独行的清爽与干诚；更有时旅行是为了追念，回味着曾经的故事和温情。旅行是一种病，当你把身边的人都传染了。根本不想从中跑出来。出去旅行不是去看风景，而是去寻回自己最本真的自己。我们一路上兴致勃勃的参观，当夕阳西下时，才恋恋不舍地离开
1: 。有些人，有些城市，你会一直遇见，也会，就像是冥冥之中你们注定没有缘分一般。虽然前一刻还拥抱在一起，但也许是时间未到。你不知道下一秒相遇和错过只在一个瞬间，那些想念看似清浅不着痕迹，娓娓道来时也常常感觉不够深刻，就是、习惯轻描淡写的对待，直到失去。人生最好的旅行，就
0: 是你在一个陌生的地方，发现一种久违的感动。旅游不在乎终点，而是在意途中的人和事，还有那些美好的记忆和景色。或许不去刻意记取，就会忘记。让我们去旅行吧，去感受那里的柔软时光吧。安静的坐在某个无人打扰的角落，看风景来去，从容自己的心情，也是一种美丽。只要心情是平和的，能够放开心怀去容纳那片风景，以及自己的心情，在任何时候看到的任何风景，都将是绚丽的。转眼又到毕业季，十一年毕业，十瞬等于一念，十念等于一弹指，十弹指等于一挥间。四年一轮回，一转瞬，一弹指，一个不经意的擦肩。人的一生，有几个四年能够挥霍，又有几个四年值得珍惜
1: ？又是一年，还未曾完全褪去昨日的懵懂。就不知不觉地被推向离别的十字交叉路口，不曾思考过别离，就不得不挥手说再见。最不愿今见离愁，如今离别在眼前，最不堪依稀往事，一切浮现如昨。个人都有一颗强大的内心，可那百川成万年船。然而，他又是如此的脆弱，甚至不堪承受离别之苦。当初。不止一次的幻想，离开时会怎样的欢欣雀跃？直到这一天真的来临，触碰自我内心最脆弱的，才明白，其实不想走。也许四年里收获的有成功，有失败，有欢笑，有泪水。其实他们有一个共同的名字，叫做成长。四年
0: 结束在夏季这个最美丽的季节，就像童话里最美丽的结局，带给人的。的期望，夏花灿烂的绽放，依稀如你我昨日的欢颜，就像开在午夜光芒星空的灿烂烟火，倒映的是你我在短，你我在短暂旅途中遇到的最美丽的风景。绿影婆娑，如梦幻浮光，白驹过隙，不的转身已是昨日
1: 。四年恍然如梦，离别的愁绪总会笼罩在六月的天空。但是阴霾之后总会有晴天，这天的分别会是下一次相聚的开始。也许多年以后再回首，你我会为这不经意的瞬间而感动。回忆不会仅仅是酸涩的泪水和离情别绪，一如时光之穷酿，总是越沉越香。梦想的道路上总会有不一样的风景，无需驻足，更不必留恋。吹进岁月的黄沙。才会见识到生命之。And and watch your footprints.
0: 放弃，再一次。古老的泰国，走过这个微笑，那长鼻子的大象，迷人的古城清迈，美味的咖喱蟹，还在我们的记忆之中。泰国是如此的美丽，值得我们去珍爱和保护
1: 。今天的环球印象就要和您说再见了，让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中。是梦林，我是方茜
0: ，感谢直播间里的每一个人，我们下期再见。